0: Brand 1 Wer erfolgreich ein Imperium führen will, hat im Alltag meist Wichtigeres zu tun, als auf die Liebe zu achten. Gefühle, so ein Gerücht, können in der Wirtschaft sogar gefährlich werden. Wer sie allerdings ausgerechnet in einem Familienunternehmen verdrängt, liefert leicht den Stoff für ein Drama. So ist es dem einstigen Stahlbaron Friedrich Flick ergangen. Heute nennt man es mangelnde emotionale Intelligenz, die das Lebenswerk eines großen Industriellen und seine Familie zerstörte. Thomas Ramge über das fast unausweichliche Ende einer Unternehmerdynastie. Flick gegen Flick.
1: Alle glücklichen Familien ähneln einander. Jede Unglückliche aber ist auf ihre eigene Art unglücklich. Selbst märchenhafter Reichtum ändert nichts daran. Vom dramatischen Aufstieg und Zerfall einer deutschen Industriedynastie. Römisch 1 – Grober Undank Auch der letzte Stehplatz im Düsseldorfer Landgericht war lange vor Beginn der Verhandlung vergeben. In der spektakulärsten Familienfäde der jüngeren deutschen Industriegeschichte wollte keiner den Showdown verpassen. Die Anwälte zogen mit sechs Aktenkoffern und dicken Ledermappen ein. Kläger und Beklagter ignorierten einander. Emotionen bestimmten die Plädoyers, nicht juristische Argumente. Der Anwalt von Sohn Otto Ernst Flick sagte, der Vater sei ein Despot, der den Sohn geknebelt und sich das Ziel gesetzt habe, ihn nicht hochkommen zu lassen. Otto Ernst habe zwar das Vermögen, aber kein Recht auf Bestätigung erhalten. Der Sohn fordere vorzeitig sein Erbteil. Der Anwalt des Vaters konterte, Friedrich Flick ist zwar wegen seiner großen Härte bekannt, hat sie aber seinem Sohn gegenüber nie gezeigt. Dass Otto Ernst einen Auflösungsprozess angestrebt und damit das Unternehmen und die Familie diffamiert habe, sei der Beweis für seinen groben Undank. Im Fall Flick gegen Flick ging es um die juristische Aufarbeitung menschlicher Enttäuschung. Die Kurzfassung. Ein genialer Unternehmer baut einen Riesenkonzern auf. Sein ältester Sohn, ein fleißiger Mann, will das Ruder übernehmen. Der Alte kann nicht loslassen. Es rappelt im Karton und schließlich erbt der jüngste Sohn, ein weniger fleißiger Mann, der zuerst seine Neffen ausbotet und den Konzern nach einer Politaffäre versilbert. Die dritte Generation sammelt Kunst, beschäftigt sich mit romantischer Literatur oder heiratet Menschen, deren Namen nur Lesern der Klatschpresse etwas sagen.